0: donde nosotras hablamos y tú te mueves. Esperamos que estés terminando de ponerte los zapatos de deporte o las zapatillas, como diría yo. Y te estés preparando para pasar estos próximos minutos con nosotras mientras caminas y te activas un poco ese cuerpo. Hola, yo soy Mika.
1: Y yo soy Chris Y somos las fundadoras de Scrap and Fit, una comunidad de mujeres
0: que decidieron estar felices y saludables cambiando sus hábitos. Recuerda que nos encuentras en Instagram como arroba Fit, donde también encontrarás el enlace para participar en este podcast con nosotras.
1: ¿Cómo participás? Entrás al enlace que está en Instagram y nos dejas una pregunta o un tema sobre el que quieras que hablemos en los próximos episodios.
0: Y hablando de eso, en el episodio de hoy te vamos a presentar a nuestra doc oficial en Scrap and Fit. Mika, ¿quién es nuestra super doc? Es la doctora Carolina
1: Crispino, médica funcional e integrativa especializada en nutrición y salud metabólica. Egresada de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, especialista en medicina funcional, estudió en la Universidad de California en Berkeley, y tiene un máster en salud pública en la
0: Universidad de Tennessee, Estados Unidos Es como vos, ¿eh? esas que vienen estudiada de afuera <risa> Que hablan como guachu guachu Así es No, pero es una genia, les va a encantar Así que bueno, le damos la bienvenida a la Doctora Carmen.
1: Bueno, le damos la bienvenida a la doc de nuestra comunidad, la doctora Carolina Crispino. Hola Carolina, ¿cómo estás?
2: Hola Mica, hola Cris, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar conversando con ustedes, participar de esta comunidad, así que estoy absolutamente feliz de estar acá.
0: Claro, nos encanta que seas nuestra doc oficial en la comunidad, porque creo que todas tenemos millones de preguntas para hacerte, para desmitificar un poco lo que es alimentarnos saludablemente así que creo que eres la persona súper indicada para responder todas esas dudas
2: <risa> Muchísimas gracias, gracias sí, a mí me encanta porque es lo, que, es lo que más me gusta transmitir, compartir información siempre basado en la ciencia eh, y compartir y llevarlo manos a la obra es lo que me gusta así que feliz de estar acá
1: Perfecto, manos a la obra aparte es algo que a la comunidad la identifica bastante <risa> Qué gracia, sí, sí, Vamos con la primera pregunta, ¿qué es la dieta cetogénica o qué es la dieta low carb? Si es lo mismo, si hay diferencias, contanos un poco qué, cómo empezamos
2: a introducir este tema. Bueno, la dieta cetogénica y low carb, es una dieta cetogénica es low carb, o sea bajo en carbohidratos, siempre, pero una dieta baja en carbohidratos o low carb no necesariamente es cetogénica. Hay diferencias y tiene que ver en los, la cantidad de gramos de, de, de carbohidratos, justamente. Esa es la, sobre todo la mayor diferencia y quizás en la low carb, no la baja en carbohidratos no necesariamente es tan alta en grasas. ¿no? Son porcentajes de macronutrientes que hacen al total de las calorías del día este, sí. y, y entonces en la dieta cetogénica hay hasta un 70, 75, 80, es bien variable también. Por de las calorías que vienen, provienen de la grasa, luego eh, un 15% aproximadamente, 10-15% de proteínas y luego de, la, de, la, de los carbohidratos 5%. Ahora, el, el, por ejemplo, una, un, un, algo fundamental de la dieta cetogénica bien, bien armada, bien este, creada, bien desarrollada, es que las proteínas tienen que ser normales, normoproteica. O sea, ¿qué quiere decir eso? una persona que hace una vida sin mayor ejercicio, más o menos sedentario, o, o algo básico un par de veces una caminata suave, por ejemplo no va a necesitar más de 0.8 gramos de proteína por kilo de peso magro, así se calcula eso es muy técnico, sí. pero la idea es que hay muchas personas que tienen miedo cuando hablan de la dieta si ofrecen, ah, es la que te puedes comer todas las proteínas que quieras hasta llenarte y, y, y sí, no, no necesito, no, en realidad, más bien no, se calcula cuánto una persona necesita para mantener su, su, prote su peso mag mag magro en proteína, se calcula 0.8, por, por, eso es lo que les dije, 0.8 gramos de proteína por kilo de peso magro. Ahora, si, ahí ya se hace más, personal, más personalizado cuando una persona levanta pesas o hace triatlón, o, ahí se va ajustando siempre, ¿no? Pero este, esto es el cálculo básico para todo el mundo, ¿no? General, vamos a decir, no, no excederse de proteínas.
1: ¿Y qué significa y... que sea una dieta cetogénica? Para quien nunca escuchó hablar y solamente vio que es una dieta que da resultados, ¿qué significa? Sí. ¿Qué tiene que hacer? o ¿Qué significa para el cuerpo? ¿Qué son las
2: cetonas? Sí, sí, como sí, que ahí empieza un mareo. Sí, sí. sí de, de, defini, defini, definamos, este, definamos cetogénica. La dieta, algo cetogénico es algo que genera cetonas. Bien. Para generarse, ¿cómo se, se obtienen las cetonas en el cuerpo? ¿Cómo se generan? A partir de la quema de grasa. ¿no? Entonces, eh, nosotros quemamos nuestra grasa eh, como fuente de energía. La, la, cuando uno está a dieta, se quema su propia grasa. Cuando uno no está a dieta, eh, de repente comiendo, hay justamente una dieta con un 80% de las calorías provenientes de grasa, el cuerpo va a quemar esa grasa que uno come como energía. Y ahí tenemos que hablar también, vamos, vamos a tener que aclarar cómo se generan las, las cetonas, pero después vamos a hablar de las fuentes de energía que tiene el cuerpo para poder entenderlo. Entonces Perfect. las cetonas quemamos la grasa como energía. Entonces, como estábamos diciendo, la, la, ¿qué pasa? La, las cetonas eh, se generan fácilmente cuando una persona eh, reduce su ingesta De dos maneras. Si, si tú haces un ayuno X, del, por el motivo que sea religioso, eh, detox, lo que sea, dejas de comer... Tu cuerpo sí. va a empezar a, 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 a quemar primero la glucosa, una persona que no está adaptada a hacer dietas, primero va a quemar la glucosa que es la fuente, la más rápida, la, el azúcar en la sangre, es la fuente más rápida de energía. La va a quemar, hasta pero hasta que lo va a agotar van a llegar a las 36 horas más o menos, 30, eh, 24, es variable entre la persona. Pongamos 24 horas promedio, se queman sus fuentes de, de glucosa de su cuerpo, las que tienen las reservas, Sí. Y luego empieza a quemar la grasa. Es en el orden natural, vamos a decir. Una persona que nunca hizo dieta. Entonces ahí sus cetonas empiezan a subir en la sangre. Porque son una energía, pero se pueden medir. Son la fuente de energía, pero se pueden medir. Con... Hay un aparatito, uno se pincha el dedo. Eso te refleja tengo, la sí. <ríe> el, Entonces están buenísimos. Hay, otro, hay un aparato que mide en el, 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 el aliento también. Que es bastante preciso no así la que mide las cetonas en la orina, ese, ese realmente es bien impreciso y, y no vale la pena comprárselo para empezar a, a ver, a ver, no sirve Este el de la el agujita o el, o el del aliento. O el del entonces, Ahora, entonces, ¿tú, tú lo recomiendas,
0: Caro, o sea, tú dirías que para una persona que esté comenzando en este estilo de vida eh, salga inmediatamente a buscar eso o ¿cuál sería tu recomendación?
2: Bueno, eso, eso bien depende de la persona, ¿no? Hay personas que necesitan, eh, necesitan ver, eh, estimularse, entonces eso, a mis pacientes que necesitan enganchar, digamos, motivarse con algo, está buenísimo, porque uno se pincha el dedito, de repente lleva, practica, entonces dice, voy a probar 14 horas de ayuno. Por ejemplo, o sea, y es 14 horas de ayuno no se imaginen que es una locura. El ayuno intermitente, ¿no? Que también tenemos que hablar después. Este, sí. pero, pero el ayuno, el ayuno por ejemplo, 14 horas se consiguen desde una cena, desde la cena hasta pasado el desayuno, realmente, mitad de mañana, y ahí uh -huh. estamos perfectos en 14. Y ahí uno se mide y de repente ya ve el reflejito. Ah, mira ya tengo 0.5, uh, ya tengo uno Depende de la fácil. Y ahí está la adaptación, de la keto adaptación de una persona. ¿No? Eh, si estamos adaptados a quemar grasa como energía este, uno se mide a la mañana siguiente y puede andar en 1.5 facilísimo, si una persona que nunca empezó y que está acostumbrada a estar comiendo eh, pan en el desayuno, con avena, con naranja todos son carbohidratos en el almuerzo pasta o sanguchito con no sé cuánto, o papa o arroz de acompañante, después todo el tiempo si uno le acostumbra al cuerpo darle glucosa, o sea, todos son fuentes de azúcar, más o menos, vamos a decir para la sangre, azúcar en la sangre es glucosa, todos son fuentes de glucosa, una vez que uno está alimentando esa ruta de energía, es difícil pasar a la otra, ¿no? A claro, la y, que de también,
0: y que también está nuestro factor cultural, digamos, no que tenemos mucho de nuestra dieta latinoamericana o de nuestra costumbre, que nos dicen, bueno, nuestro desayuno tiene que saber dulcito, ¿no? O tiene que tener el pancito. O sí. otro de los mitos que el desayuno tal es la, la comida más
1: importante del
2: día. Que... Sí, sí, que no lo es. Pero el tema es que no son muchas, es. muchos temas, eh, muchos mitos, literalmente. Y, mm. y, y tal cual, y la cultura nos juega en contra porque, porque sí, porque está tal está cual, es como vos decís, este, Cris, el tema del sabor dulce. Hay muchas personas que, que tienen que empezar el día con un sabor dulce y es un tema de hábito absolutamente y nada más. Porque además, eso también está el tema, y ahí se junta con lo otro que dice Mica del, del mito del desayuno en la primera eh, comida del día más importante. Y no, no lo es, la, no, no tiene que haber, yo hoy por ejemplo no desayuné y, y, y no tengo pensado desayunar. Y tengo, energía, <ríe> y tengo toda la energía, y tengo toda la energía, y capaz que tú, Mica, entrenaste en el día de hoy temprano y no pasó nada. Y tenés toda la no energía todavía. Nada. Por eso. Sí. Entonces, esta es cuestión de cómo uno se adapta, ¿no? Entonces, todo debe ser gradual. Este, y, 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 y bueno, nada, y eso. Y tenemos que. Y, ¿por, ¿Por qué es que el desayuno lo llaman lo más importante del día? Pensando en que nosotros tuviéramos solamente un tanque energético, que es el de la glucosa. Y nos tenemos que imaginar que tenemos doble tanque, somos como un auto híbrido, literal. Entonces tenemos un tanquecito realmente de glucosa, que van a, sí. que van a ser que, la, que, la que se va a consumir más rápido. Y luego tenemos eh, la grasa. Y no hay, que ser, no hay que tener sobrepeso para tener que decir que tenemos un gran tanque de grasa. No, porque la grasa rinde mucho. ¿No? Entonces uno bueno. puede ser delgado y esa misma grasa rinde mucho más. De hecho, una, un gramo de grasa aporta nueve calorías comparado con, con un gramo de carbohidratos que que, aplique, que aporta cuatro gramos, ¿no? de calorías. Y
0: basado en eso, Caro, tú dirías entonces que la dieta cetogénica no es necesariamente para la gente que tenga gran sobrepeso, y que, sino que también pudiese llevarla perfectamente a alguien que no tenga un sobrepeso considerable o que tenga una meta necesariamente gigante para bajar de peso, sino que la recomendarías incluso como un estilo de vida perdurable en el tiempo.
2: Eh, sí, definitivamente sí, pero hay que, hay que hacer una distinción. Cuando uno dice dieta... Eh, puede ser, sí, también rápidamente se asocia con un plan de adelgazamiento también es un tema cultural en realidad porque sí, dieta es exacto. un estilo de alimentación es un estilo de alimentación, hay personas que son vegetarianas porque deciden llevar una dieta vegetariana es una forma de alimentarse y nada más totalmente la, la dieta cetogénica tiene fines terapéuticos, o sea para tratar eh, algo, no algún desorden puede ser desorden de, del metabolismo con aumento de peso pero también puede ser desorden en el metabolismo sin aumento de peso. Y ahí está uh -huh. lo que me decían. Uno puede hacer esta dieta, y esta dieta está indicada realmente, científicamente indicada para revertir casos de, eh, de diabetes, por ejemplo. Y hay personas que son deportistas, no, quizás no de élite, pero deportistas semiprofesionales, de esos que se corren una maratón todos los meses, o una ultramaratón, o sea, deportistas, no, personas que de repente no compiten por un país, pero que son deportistas, son deportistas al fin y al cabo. Esta gente y se han visto varios casos que tienen desorden, que tienen también trastorno metabólico y desarrollan diabetes que por predisposición familiar o también la dieta del deportista, la dieta, ahí estoy diciendo dieta de vuelta, la forma de alimentarse del deportista es alta en carbohidratos por aquello de que hay que darle pensando en que tenemos solo un tanque energético que es el claro. de la glucosa. Entonces uh -huh. si uno va a correr una maratón que dura más de cuatro horas, eh, sí, van tomando esos, esos sachets de glucosa geles. en el medio. sí Exactamente, geles. Y, y en deportistas es, es re interesante porque en deportistas justamente es que se, ha, se hacen muchos estos estudios porque son muy disciplinados es, se pueden ver, muchos están asociados con universidades y con equipos grandes a donde hay tiempo y dinero para investigar, entonces está buenísima entonces en esta gente se, se ha visto que en el caso de co, cómo se pueden enfermar también con cincu, 45 45 50 años están de, hay muchas personas que tienen trastorno metabólico y se asume que como son deportistas y son delgados están sanos y no necesariamente. Pueden tener su insulina y eso lo vamos a ver seguramente después. Que es un, ma un gran marcador de, que nos sirve a nosotros mucho para hacer diagnósticos. Su, su valor de insulina de repente es tantísimo. ¿Y eso por qué? Porque la insulina responde a la glucosa. Ya lo vamos a hablar después, pero la insulina responde a la, a la glucosa cuando entra a la sangre porque tiene un rol. La insulina des, lo que tiene que hacer es bajar la, la glucosa de adentro de la sangre. La tiene que introducir en la célula ese es su trabajo más o menos entonces, ¿qué pasa? toma mucha tienen miles de roles, pero ese es uno de los más importantes entonces, la insulina que esta gente, los deportistas que toman geles a cada rato, toman estas bebidas eh, con electrolitos, pero que además tienen también azúcar están subiendo están haciendo picos de glucosa en su sangre a cada rato y la insulina responde hasta que llega un momento que, que se empiezan a ver los efectos negativos ¿no? eh, a largo plazo. Entonces sí, se están diagnosticando muchas personas que tienen prediabetes quizás o resistencia a la insulina y de repente uno los ve y son súper delgados y están completamente en, en excelente estado físico, pero tenemos ese, ese inconveniente que hay que, hay que saber, mira, y por eso la dieta cetogénica es un plan que sirve como terapia para tratar esos casos y ahí hablamos del deportista, pero también hay personas que tienen sobrepeso, <coughs> perdón, y que también hay personas que tienen sobrepeso y que tienen el eh, que les viene excelente este tipo de nutrición, no? Trabajar claro. de peso para regular metabolismo.
1: ¿Dónde, dónde conociste este tipo de dietas? ¿Dónde lo, lo enseñan en la facultad de medicina? <coughs>
2: La Facultad de Medicina, a ver, ¿qué nos enseña de, 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 de nutrición? Yo te diría que, que absolutamente nada, ¿no? De nutrición, o sea, lo que estudiamos en la Facultad de Medicina es. En sí, en solo, se lo, se, solo se lo enseñan a los sí. nutricionistas, ¿no? Sí, se enseña, sí. Nutrición le enseñan a los nutricionistas. Nosotros lo que nos enseñan son, obviamente, toda la parte digestiva, las enzimas que están a lo largo del tubo digestivo, sí. este ¿qué enzima digiere qué? y eso pero, pero de nutrición no se enseña demasiado no lamentablemente no entonces en mi caso personal a mí siempre me interesó la nutrición desde antes de entrar a la facultad de medicina diría yo este y entonces bueno cuando salí de la facultad me mudé a Estados Unidos y bueno ahí me busqué en una buena universidad un, para empezar a estudiar nutrición desde cero vamos a decir no porque claro. de, definitivamente me faltaba Así que estudié, estudié nutrición ahí por primera vez. Siempre me interesó a mí en lo personal la prevención dentro como médica también. Entonces, de ahí fue que me puse a... Siempre trabajé, siempre, siempre estudié mucho el tema nutricional. Entonces, eh, cuando trabajaba en una clínica con pacientes, sobre todo, te diría que con pacientes con cáncer, ¿no? Empecé a estudiar qué nutrición qué tipo de dieta les, les ayudaría realmente para ayudar en el tratamiento este, para el oncológico, ¿no? Entonces, este, desde ahí fue, que, en, ahí fue que me puse a estudiar más a fondo la dieta cetogénica, porque es la que en algunos tipos de cáncer se está estudiando y se nota en la mejoría, y hay muchísima ciencia por atrás que ampara, que avala esta dieta para el cáncer, ¿no? Cáncer, tumores sólidos, por ejemplo. Sí. Este, y ahí fue que la, realmente me, 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 me sumergí en el mundo de la dieta cetogénica. Yo siempre había indicado, porque desde mis estudios de nutrición siempre he estado orientada a una dieta baja en carbohidratos, como decíamos hoy, ¿no? Eh, el azúcar siempre fue, para mí, para mí, si bien no estaba muy metida en el, en el, en el, en el ámbito cetogénico, este, la, el azúcar siempre fue un enemigo, ¿no? los, las bebidas procesadas, las bebidas, las bebidas graciosas, las comidas procesadas que no son comida, ¿no? Y <ríe> los, yo... los paquetes <ríe> comestibles sí, sí. procesados Todo lo que... nunca fueron mis
0: amigos. Una vez escuché que estaba buenísimo que todas esas comidas que a uno le da como pena o vergüenza comerse delante de alguien a las 12 de la noche porque el paquetito suena, todo eso es indicativo de que debería ser, este, digamos, como delicado eh, comer, ¿no? Porque todo quiere decir que es altamente procesado. Y no, mm -hmm. yo le contaba en, en, en los primeros episodios que hablábamos Mica y yo sobre hacer Scrap and Fit y todo, que si bien yo no hice directamente la dieta cetogénica, porque bueno, también fue hace mucho tiempo cuando yo regresé a Estados Unidos, pero ya desde ahí, que no se escuchaba tanto el tema de la dieta keto, eh, yo di con un médico que para mí fue como revolucionario en ese momento, porque bueno, la clásica teenager, adolescente, tratando de adelgazar y siempre peleando con, el jue con, con lo que se podía o no comer y contando las calorías, hasta que di con este médico que dijo, no, o sea, el tema son los ultraprocesados, los carbohidratos no vas a tener que contar una caloría más nunca en tu vida, ahora vas a saber lo que es comer, y la verdad que lo que me cambió fue eso o sea, bajar el nivel de carbohidratos en mi día a día y más nunca sentí que hice una dieta sino eso me cambió mi forma de pensar sobre la comida
2: claro, porque además todos estos ultraprocesados tienen, son adictivos, no que por la cantidad de azúcar que uh -huh. tienen, así como por las grasas malísimas que tienen, ¿no? Está llena de grasas trans, eh, aceites vegetales procesados, ultraprocesados o sea, todo eso no es, no es saludable, entonces, y, y sí, genera adicción y hay estudios también lo muestran hay adicción a los ultraprocesados este, porque realmente cuando uno lo, lo come eh, es rico es, es tentador es tentador desde el paquete hasta lo que, como huele y claro, lo come, pero no estamos comiendo comida de verdad, ¿no? Realmente. Y después de que uno se acostumbra a, de, a, a dejarlos, el paladar también le, le cambia a las personas. De hecho, tengo varios pacientes que me cuentan que cuando toman, mmm, están adictos, por ejemplo, a la coca light, ¿no? Entonces ellos este, me dicen, bueno, voy a empezar con esto, con lo otro, ¿no? Lo que pueden ir cansando, ¿no? Yo siempre prefiero ayudarlos a, a, a empezar de a poco, entonces este pero la coca light si bien no es saludable eh, al principio eh, tampoco aporta glucosa directamente en la sangre por lo cual entonces es flexible pero me cuentan que al, al mes mes y medio eso es bien personal pero dos meses hay personas que me dicen sabes que me doy cuenta que tomo una coca y ya no necesito más, ya me paso al agua, agua con gas porque me gustan las burbujitas, pero y claro, y así de eso se trata porque el paladar también se va cambiando, ¿no? Se va adaptando a que, a que la comida real sabe diferente, tiene otro, otro gusto y bueno, y poco a poco es un proceso, si llevamos 40 años tomando Coca o 25 años tomando Coca en vez de agua y que obviamente que el agua ni siquiera nos va a gustar, así que pero poco a poco y también llevábamos comiendo galletitas y alfajores y, y bizcochitos y, y todo esto, y, y después poco a poco el cuerpo va cambiando, el, el, el paladar va cambiando, el cerebro cambia, entonces todos nos vamos como reprogramando, vamos a decir, ¿no? Creo que una de las claves más importantes de todo lo que nos contás
1: es eso que acabas de decir del poco a poco. Está muy relacionado con lo que también vamos a tratar de aplicar en Scrap and Fit, que son los cambios de hábito. Y que sí, se tienen que aplicar poco a poco para que tengan un efecto a largo plazo. Caro, sí, te agradecemos sí. enormemente este primer episodio eh, contigo en el podcast de Scrap and Fit, esta vez sí. Y bueno, ya vamos a ir preparando seguramente con las preguntas que tengan nuestros oyentes o las que tenemos nosotras mismas, Cristina, la fam nuestras familias vamos a ir preparando como unos temas para ir eh, conversando contigo podcast a podcast. ¿Qué te
2: parece? Me encanta, me encanta, el, me encanta el plan, me encanta el proyecto, así que yo feliz y gracias gracias por, por esta conversación. Y además que quiero
0: aprovechar de recordarle a todas nuestras oyentes que tienen un botoncito especial en nuestras redes sociales, en Instagram, que nos consiguen como Scrap and Fit, ese botón para poder dejarnos un mensaje eh, para usar acá en el podcast pueden ser preguntas para nosotras o para la doctora Carolina lo que necesiten queremos escucharlas, queremos saber de ustedes cómo las podemos ayudar y de qué forma podemos motivarte para que lleves una vida más saludable